0: KPMG Klardenker On Air
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben Sie eigentlich Wasser und Essen für zwei Wochen auf Vorrat zu Hause? Das empfiehlt das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz, um für den Fall einer Katastrophe vorzusorgen. Zum Beispiel, wenn Hacker kritische Infrastruktur lahmlegen, also etwa das Stromnetz oder das Internet. Das würde im Zweifel schnell unschöne Folgen nach sich ziehen. Lieferketten brechen zusammen, es fehlt an Treibstoff, Nahrungsmitteln, Medikamenten. Menschen brechen in Panik aus. Wie wahrscheinlich solch eine Attacke ist und wie Betreiber kritischer Infrastruktur sich davor schützen, das besprechen wir heute im Podcast mit Wilhelm Dolle, Head of Cybersecurity bei KPMG. Er hilft den betreibenden kritischer Infrastruktur, sich vor Attacken aus dem Netz zu schützen und damit unsere Strom- und Internetversorgung zu sichern. Hallo Willi. Hallo Kerstin. Und ich begrüße herzlich Marc Elsberg, Autor vieler wunderbarer Bücher, unter anderem des Bestsellers Blackout. In diesem Buch beschreibt Elsberg, was passieren könnte, wenn es zum Ernstfall kommt und Hacker das Stromnetz in ganz Europa lahmlegen. Hallo Marc. Hallo. Mein Name ist Kerstin Heuer, ich bin Chefredakteurin bei KPMG. Marc, die Süddeutsche Zeitung nennt dich einen professionellen Apokalyptiker. Woher kommen deine Ideen?
0: Ich spiele im Prinzip Szenarien durch, die durch neue Entwicklungen in unserer Gesellschaft womöglich möglich werden. Eines davon war eben der große Blackout, weil in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, wir unsere Gesellschaft massiv umstrukturiert haben. Stichwort Globalisierung, Stichwort sehr, sehr viele gegenseitige Abhängigkeiten. Und das bringt auf der einen Seite mit sich, dass wir einen ungeheuer hohen Lebensstandard haben besser als jeder Kaiser vor 100 Jahren, komfortabler, gesünder, angenehmer und gleichzeitig wir aber eben von diesen Systemen wahnsinnig abhängig geworden sind. Und das birgt natürlich auch Risiken, die nicht notwendigerweise eintreten müssen, aber gegen die man sich zumindest wappnen muss.
1: Das Bundesamt referenziert sogar auf deinen Roman. Auf der Internetseite des Amtes, habe ich gelesen, steht, vielleicht denken Sie an den Roman Blackout oder an eine Quarantäne während der Corona-Pandemie. Richtig, das sind zwei Beispiele, in denen ein Vorrat hilfreich ist. Also du bist sehr, sehr berühmt hier. Marc, wie steht es denn um deine persönlichen Vorräte?
0: Ich habe tatsächlich durch die Recherchen an dem Buch seinerzeit feststellen müssen, dass auch ich ein klassischer Stadtbewohner bin, der so zwei, drei, maximal vier Tage durchkommt außer mit seinen Weinvorräten, die hätten länger durchgehalten und habe seitdem die behördlichen Empfehlungen daheim, aber auch nicht mehr. Also ich komme eine Woche, zehn Tage durch mit Konserven, ich bin überversorgt mit aufziehbaren Taschenlampen und Radios, weil die kriegt man als Vortragender zum Thema manchmal geschenkt, Streichhölzerkerzen, was man halt braucht, habe ich.
2: Ich habe wirklich, als ich sein Buch gelesen habe, mit meiner Frau diskutiert, ob wir Vorräte anlegen sollen und wir haben in der Tat Wasser und Nahrungsmittel bei uns im Keller eingelagert, das aber inzwischen auch wieder verbraucht, sodass ich sage, aktuell, glaube ich, werden wir nicht gut ja, auf so einen Blackout vorbereitet. Willi, in Marks Buch können Hacker die Stromnetze lahmlegen, weil der
1: Hersteller bewusst eine Schwachstelle in der Software installiert. Welche Rolle spielt denn der
2: Faktor Mensch in der Realität? Ja, Risikofaktor Mensch. Je nachdem, welcher Studie man da so glauben darf. Da gibt es unterschiedliche Leute, die das untersuchen. Und je nachdem, wo man da reinguckt, sagt man so, zwischen 75 und 99 Prozent der ausgenutzten Sicherheitsschwachstellen hängen irgendwie mit menschlichen Versagen zusammen. Woran liegt das? Sehr häufig, wenn man jetzt aus Angreiferperspektive irgendwie drauf schaut und sagt, ich möchte jetzt einen Rechner übernehmen, dann muss der Mensch irgendwie auf eine E-Mail klicken, irgendwas ausführen oder auf eine Webseite surfen. Das heißt, eigentlich sollte der Mensch wissen, dass er sowas nicht tut, tut es dann trotzdem. Das ist halt so menschliches Versagen. Unternehmen denken häufig, wenn sie nur genug Technik einkaufen, dann werden sie irgendwie sicher. Aber wenn man da mal erfolgreiche Angriffe anschaut, dann muss ich so als professioneller Berater häufig zu dem Schluss kommen, ein bisschen mehr Investitionen in die Schulung und die Ausbildung der Mitarbeiter hilft, glaube ich, viel, viel mehr als noch viele tausend Euro für die neuesten technischen Gadgets auszugeben. Ja,
0: das ist einfach zu einfach, die menschliche Psyche hier zu beeinflussen. Als Autor spielt man damit ja auch gerne rum, speziell als Autor von Fiktion, aber das braucht gar keine Fiktion zu sein. Wenn man ein E-Mail bekommt, in dem einem angekündigt wird, von irgendeinem anderen Kollegen schon angeblich zumindest, wo die Urlaubsfotos vom Chef jetzt dann zu sehen sind, da klicken die Leute nun mal drauf.
1: Ja, auch wenn es eigentlich total unvernünftig erscheint, selbst wenn man nur mal ganz kurz drüber nachdenkt. Ja, So ist der Mensch.
0: Ja, aber ja. wir sind gern unvernünftig, das ist das Problem.
1: Willi, aber warum ist denn bislang in Deutschland noch nichts passiert, also zumindest in diesem Ausmaß, was der Marc beschreibt? Wobei der Marc schüttelt den Kopf. Es ist schon passiert, Marc, in dem Ausmaß?
0: In dem Ausmaß nicht, aber es mhm. passiert immer wieder in kleinerem Ausmaß. Das Szenario, das ich im Blackout zeichne, muss man ja auch fairerweise sagen: Ich habe ja, ich wollte ganz bewusst zeigen, die vollständigen Konsequenzen. Und dazu muss man den Strom großflächig abschalten, dazu muss man ihn bewusst und vorsätzlich abschalten, sodass die Energieunternehmen und die Netzbetreiber auch keine Chance haben, es im Rahmen des üblichen Zeitrahmens, wenn es einen Blackout aus natürlichen Gründen gäbe, menschliches Versagen, technisches Versagen, Wetter, Vorkommnisse oder sonst was, das wären nämlich irgendwo zwischen ein bis zwei, drei, vier Tagen. Ich wollte es länger haben und dafür brauche ich einen Angriff für Terroristen oder von irgendeinem Nation State, der irgendwie vielleicht auch irgendwelche Proxy- Unternehmen verwendet oder Organisationen. Und da muss man natürlich auch auch klarerweise sagen, davon gibt es jetzt nicht unendlich viele, die das vorhaben. Und deswegen vielleicht gab es sowas bis jetzt noch nicht.
2: Wenn ich da mal einspringen darf, also in Deutschland hat es das in dem Ausmaß noch nicht gegeben. Wenn man jetzt mal in andere Länder guckt und so das Posterbeispiel für die Leute, die sich mit Cybersecurity beschäftigen, ist definitiv immer die Ukraine. In der Ukraine gab es ja jede Menge Angriffe von vermeintlich zumindest vom russischen Staat unterstützten Angreifern, die da den Strom großflächig außer Kraft gesetzt haben, die das Internet haben zum Zusammenbrechen lassen. Höhepunkt war sicherlich dieser Wurm NotPetya, der sich so 2017 von gehackten Servern von der Kiva-Software-Schmiede praktisch weltweit verbreitet hat. Und wenn man da jetzt mal reinguckt, ja, da hätte in der Sicherheit was besser sein können, aber... Ganz ehrlich, die Angreifer, und ich würde mal, ohne da jetzt tiefe Einsichten zu haben, sagen, der Staat Russland hat da sicherlich zumindest nicht aktiv gegengearbeitet, um es mal so zu sagen. Die Ukraine hat keine starken Freunde. Den großen Mächten der Welt war es egal, ob da Cyberkrieg ausprobiert war. Und darum haben Angreifer das geschafft, da einen ganzen Staat lahmzulegen und da einen Wurm über die Ukraine in die Welt zu bringen, der riesige Schäden verursacht hat. Also ist wahrscheinlich jedem, der sich mit Cybersecurity beschäftigt, noch der Fall von Maersk, das ist eine große Reederei im Hinterkopf, die 300 Millionen Dollar Schäden dadurch erlitten haben, dass sie sich so eine Schadsoftware eingefangen haben. Aber ich glaube, wir sind besser aufgestellt als andere Länder der Welt, nicht als alle, aber bevor uns vielleicht von irgendeinem Nationalstaat unterstützte Hackertruppe angreift. Da würden die, glaube ich, eine rote Linie überschreiten, weil sie sagen, die Deutschen könnten sich auch wehren, die haben vielleicht mächtige Freunde auf der Welt, die würden dann in so einen digitalen Konflikt eintreten. All das ist offenbar für die Ukraine nicht der Fall und da hat man dann eher so ein digitales Schlachtfeld.
0: Das Ukraine-Szenario vor ein paar Jahren finde ich ja deswegen in mehrerlei Hinsicht spannend, weil wir ja bei diesen ganzen Cyberangriffen speziell, wenn wir von der politischen Ebene reden, also quasi in Wahrheit von Krieg und von Waffengebrauch, dass wir im Vergleich zu konventionellen Waffen hier ja ein Riesenproblem haben. Konventionelle Waffen... Wenn Denken wir an, an die schlimmsten Massenvernichtungswaffen bisher, Kernwaffen, da konnte ich Macht demonstrieren, indem ich irgendwo im Nirgendwo Testexplosionen durchführte, die zwar dort vielleicht die Umwelt zerstört haben und ein paar Insulaner krank gemacht haben, Zynismus oft, aber in Wahrheit keine Riesenschäden ange richtet haben. Das kann man mit Cyberwaffen nicht. Ich kann keinen Testexplosion laufen. Ich muss das irgendwo in der Realität abspielen lassen. Und wie gesagt, hochspekulativ, vielleicht hat man nicht zuletzt damals in der Ukraine gar nicht so riesig eingegriffen auch von westlicher Seite, weil man sich gedacht hat, okay, hier haben wir jetzt mal einen Testlauf in der Natur, sozusagen eine Testexplosion und es sollen ruhig einmal alle sehen wie das ausgehen kann. Was den Wurm angeht, der von dort aus sich dann über die Welt verbreitet hat, das finde ich ja, haben wir schon seit Jahren diskutiert, immer wieder auch in anderen Kreisen, mittlerweile ein riesiges Risiko in dieser vernetzten Welt, in der wir leben. Und die beispielsweise der Hector Pipeline in den USA dieses Jahr hat das auch wieder gezeigt für mich, dass selbst kriminelle die ganz gezielt nur eine bestimmte Einheit angreifen. Zum Beispiel diese Pipeline, man hat gesehen, was für Auswirkungen das schon gehabt hat. Flüge mussten umgeleitet werden, an den Tankstellen in den USA zum Teil stauten sich die Autos. Das waren nur sehr kleine Auswirkungen. Wenn ich als krimineller Angreifer hier womöglich ein Ziel habe und nicht alle potenziellen Dominoeffekte mitbedenke, und die kann ich in Wahrheit nicht mitbedenken, kann es mir in so einem Fall womöglich zu einem wesentlich größeren Vorfall kommen, ohne dass die Kriminellen das eigentlich wollten. Einfach durch unvorhersehbare Dominoeffekte, durch unsere engmaschig vernetzte Welt.
1: Schauen wir doch mal in den medizinischen Bereich. Mark, Krankenhäuser befinden sich ja aktuell in einer besonders sensiblen Position. Inwiefern könnten das denn Hacker ausnutzen?
0: Naja, das tun sie ja immer wieder. Wir erleben das ja laufend, zum Beispiel das Sperren von Daten durch Ransomware. Wir hatten jetzt gerade in Österreich einen Fall, da waren es nicht Krankenhäuser, aber da waren es Einrichtungen, die die PCR-Tests ähm, durchführen und auswerten sollen und so weiter und so fort. Klar haben da hier Hackerangriffsziele und wenn wir jetzt auch wieder potenziell abseits von kriminellen Situationen denken, ist das natürlich noch sehr viel kritischer. Denken wir an irgendeine Konfliktsituation und ich habe ohnehin schon eine verunsicherte Bevölkerung und dann werden solche Einrichtungen, die grundlegend sind für die Sicherstellung der öffentlichen Ordnung, auch noch in irgendeiner Form angegriffen und womöglich funktionsunfähig gemacht. Das ist natürlich definitiv ein großer Punkt.
2: Ja, und ich glaube auch, wenn man jetzt in Richtung Ransomware schaut, wo Leute wirklich durch Verschlüsselung von Rechnern Geld erpressen wollen, gerade in so einer Pandemielage wie jetzt aktuell, wo wir den Podcast aufnehmen, die Inzidenzen steigen wieder. Wenn ich da jetzt ein Krankenhaus oder eine Versorgungseinrichtung angreife, dann ist, glaube ich, der Druck, da Lösegeld zu bezahlen, um möglichst schnell wieder ans Laufen zu kommen, ist, glaube ich, nochmal ein besonderer. Ja.
1: Marc, inwiefern hat sich denn dein Sicherheitsgefühl verändert während der Recherche zu deinen Büchern?
2: Das war ganz interessant, das war
0: sehr ambivalent, weil auf der einen Seite habe ich natürlich, wie ich begonnen habe zu recherchieren, gedacht, Wahnsinn, was da alles möglich ist, weil der Ausgangspunkt der Recherche war ja noch gar nicht die Überlegung des großen Stromausfalls, sondern eigentlich tatsächlich nur eine Unternehmenserpressung, nur halt nicht vergiftete Getränkedosen im Supermarkt, sondern eben irgendwo Lieferketten oder sowas wie ein Krankenhaus. Und dann wurde mir halt nach und nach klar, eben dieser strukturelle Umbau unserer Gesellschaft und dass das eben wesentlich mehr Konsequenzen haben kann, so etwas. Und was dann passiert ist, während der Recherche zuerst habe ich gesehen, da gibt es ungeheuer viele Angriffspunkte, auch wie ich etwa die IT-Fachleute dann gefragt habe, wie ich dann beschlossen habe, okay, Stromausfall, wo kann ich überall dieses System angreifen? Die kamen mit einer langen Liste potenzieller Einfallstore daher, einerseits. Und auf der anderen Seite habe ich ja sehr viel gesprochen mit IT-Sicherheitsleuten, mit Leuten aus der Energieindustrie, mit Leuten aus dem Bevölkerungsschutz und so weiter und so fort. Und da wird einem natürlich auch klar, dass es da sehr, sehr viele Leute draußen gibt, die den ganzen Tag nichts anderes tun, um genau solche Dinge zu verhindern. Und dass sie das oft auch ganz gut tun, dass es in der Energieindustrie laufend Proben und Tests gibt, in denen diverse Szenarien geübt werden. Dass es das auch auf politischer und unternehmerischer Ebene immer wieder da und dort gibt. Manchmal nicht genug. Aber immerhin. Das heißt, das anfängliche Bild der, oh Gott, wie schlimm, wurde dann wieder einigermaßen ausgeglichen durch, aha, da kümmert sich ohnehin jemand. Aber das ist in den letzten Jahren natürlich nicht anders geworden. Die Angreifer haben ganz neue Mittel zur Verfügung. Die Vernetzung ist noch enger geworden. Dadurch sind natürlich noch mehr Dominoeffekte möglich, noch mehr und neue Angriffspunkte. Und so bleibt das ein ewiger Wettlauf zwischen potenziellen Disruptoren und denen, die dafür sorgen, dass es läuft, das Werkel, wie man so schon sagt.
2: Glaubst du denn, Marc, wenn du sagst, du hast bei der Recherche gelernt, okay, da kümmern sich Leute drum, vielleicht Unternehmen, vielleicht staatliche Stellen, sind die schnell genug, um in so einem Hase- und Igel-Spiel die Oberhand zu gewinnen? Weil wenn ich schaue, wie schnell sich teilweise Angriffstechnologien weiterentwickeln und ich schaue dann so auf unsere staatlichen Stellen, die sich damit beschäftigen, da hätte ich eine Meinung, wer da typischerweise schneller ist.
0: Nein, die habe ich auch ganz klar und das wissen wir auch, wer hier schneller ist. Hier sind die Angreifer schneller. Deswegen ist ja, glaube ich, eine der wesentlichen Dinge, die man hier berücksichtigen muss, dass man es gar nicht erst so weit kommen lässt, dass man sich eben so weit möglich in irgendeiner Form resilient und stabil aufstellt, sodass selbst wenn man getroffen wird, ja nicht so hart getroffen wird und möglichst schnell wieder in den Arbeitsmodus übergehen kann. Das ist wie ein Boxer oder wie ein Mensch, der entweder da steht mit hängenden Armen, schnurgerade, oder ein Boxer, der die Fäuste oben hat und seine Füße in der richtigen Stellung oder tänzelt. Also anständige Vorbereitung ist schon einmal, glaube ich, Grundvoraussetzung. Und dass speziell in unseren demokratischen Gesellschaften man nicht immer hyperschnell reagieren kann, erleben wir jetzt gerade in der Pandemie, dass das manchmal auch deutlich zu langsam funktioniert, aus den verschiedensten Gründen. Und das erlebt man zum Teil auch in Unternehmen, die ja weniger demokratisch aufgestellt sind im Allgemeinen, wobei ich dort eher beobachtet habe in den letzten Jahren, dort wo ich damit zu tun hatte, dass es dann eher mangelnde Vorbereitung wäre, beziehungsweise schlicht und einfach mangelndes Bewusstsein oder Verantwortungsbewusstsein bei den Verantwortlichen, vor allem Führungskräften, die das einfach nicht ernst genug nehmen.
2: Ja, das kann ich aus meiner betrieblichen Praxis, kann ich das definitiv spiegeln. Ähm, durch meine Arbeit, ich rede ja häufig mit Geschäftsführern, mit Vorständen, mit Aufsichtsräten. Für die ist so, Cybersicherheit, Cybersicherheitsrisiken ist häufig noch ein sehr abstraktes Thema. Da wird dann häufiger diskutiert, wie kann ich meine Marge irgendwie verbessern? Wie kann ich einen Joghurt oder eine Gurke mehr verkaufen? Wie sichere ich mich gegen Währungsrisiken ab? Und wenn man dann mit einem Cybersicherheitsrisiko kommt, dann wird es relativ Klein gerechnet. Die Unternehmen machen typischerweise Risikomanagement und Cybersicherheitsrisiken sind jetzt nicht unbedingt die monetär größten. Ich darf jetzt mittlerweile so auf 30 Jahre Sicherheitsberatung zurückblicken. Das hat sich in den letzten Jahren verbessert, aber eigentlich richtig reif kommt in die Thematik immer nur, wenn die Einschläge näher kommen. Wenn also irgendwie ein Unternehmen aus der Branche typischerweise irgendwie gehackt wird, das vielleicht dann auch in der Presse ist, wo dann die Leute sagen, hm, okay, wir haben das immer so als theoretisches Risiko gesehen, aber hier ist es einem Unternehmen passiert, das ist irgendwie nah an uns dran, an eine ähnliche Struktur, ich kenne vielleicht sogar die Verantwortlichen da, dann wird sich typischerweise ein bisschen intensiver mit der Thematik beschäftigt oder wahlweise, wenn der Regulator, häufig der Staat, sagt, ich bringe hier eine Regel ein, bitte, wir haben am Anfang über kritische Infrastrukturen geredet, da gibt es ja das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Wenn der Staat sagt, pass mal auf, lieber Betreiber von kritischen Infrastrukturen, da musst du was machen, dann ist es natürlich auch auf der Agenda. Welche Cyberbedrohungen sind denn künftig denkbar, Willi? Kommt darauf an, in welche Zukunft man schaut. Also jetzt gerade so in Pandemiebedingungen hat man gesehen, so Leute, die im Homeoffice sind, sind vielleicht ein bisschen leichter angreifbar, weil sie vielleicht nicht die Infrastruktur ihres Unternehmens, ihrer Behörde haben, vielleicht auch nicht so den direkten Zugriff auf einen IT-Support. Dann wir sehen Angriffe auf Lieferketten, sodass Angreifer nicht unbedingt die großen, jetzt hier in Deutschland, die großen DAX-40-Unternehmen angreifen, sondern deren Zulieferer, die typischerweise keine großen Sicherheitseinheiten haben und darum vielleicht ein bisschen leichter angreifbar sind, aber trotzdem, weil sie halt im großen Unternehmen zuliefern, trotzdem Interesse daran haben, nicht auszufallen und darum Lösegeld bezahlen, staatlich gelenkte Angriffe hatten wir gerade kurz drüber gesprochen und wo ich wirklich, ich will nicht sagen schlaflose Nächte habe, aber wo ich wirklich häufiger mal nachdenke, wir reden ja viel über künstliche Intelligenz und wo ich mal darüber nachdenke, was ist denn eigentlich, wenn auf der Gegenseite nicht irgendwie ein Mensch, der Interessen hat und der eine gewisse Arbeitsgeschwindigkeit hat, sondern eine künstliche Intelligenz? uns angreifen würde. Also nehmen wir mal ein sehr plastisches Beispiel. Es gibt ja diese Angriffe, wo ich so tue, als würde ich vielleicht ein Chef eines Unternehmens sein und möchte jemanden veranlassen, Geld irgendwo hinzubeweisen, zu überweisen. So ein ceo Fraud. Da werden dann E-Mails geschrieben. Die werden dann verschickt und dann fallen da Leute auf die Tricks, die da beschrieben werden, rein und überweisen Geld. Wenn jetzt eine künstliche Intelligenz in Echtzeit praktisch diese Texte optimieren könnte, die schickt Mails raus, guckt, ob jemand drauf reinfällt und irgendwas macht, ändert das dann leicht und passt das dann über lernende Algorithmen an. Das könnte schon Angriffe ja, automatisieren und zu einer zu Menge und einer Geschwindigkeit hochschaukeln, die wir jetzt noch nicht kennen. Und wenn ich jetzt auch mal sehe, so die typische Ransomware, da ist dann Erpresser hinter mit dem Erpresser kann man typischerweise auch verhandeln. Also es ist nicht unüblich, dass man, wenn jemand Lösegeld erpresst, dass man dem sagen kann, hier, pass mal auf, wir zahlen nicht die eine Million, die du gefordert hast, sondern 100.000, die zahlen wir aber gleich, jetzt sofort. Lässt du dich drauf ein, ja oder nein? Oder vielleicht auch mal gar keine Lösegeldzahlung? Auch das hat es alles schon gegeben, weil da Menschen mit Zielen, Menschen mit Emotionen hinter sind. Wenn ich jetzt mit so einer KI rede, die ich gar nicht zu greifen kriege, das könnte das Ganze komplizierter machen. Wobei man natürlich auch sagen muss, Künstliche Intelligenz kann man natürlich nicht nur als Angriffsvektor nutzen oder ausnutzen, es hilft uns natürlich auch Angriffe zu erkennen. Das ist also wie üblich ein zweischneidiges Schwert, aber künstliche Intelligenz auf Angreiferseite, das wird das Spiel nochmal deutlich verändern.
0: Aber kriege ich da nicht das womöglich halbwegs eingefangen, indem ich tatsächlich eben auch auf meiner Seite einsetze, dass einfach mein Spamfilter ein viel elaborierter ist, indem er von einer künstlichen Intelligenz erstmal gescannt wird, der genau mal schaut, ob er hier es nicht mit einer anderen künstlichen Intelligenz zu tun hat, was natürlich naturgemäß nicht so einfach ist keine Frage die spielen sich dann gegenseitig die Turing Tests vor quasi aber auf das würde es ja dann letztlich hinauslaufen
2: im Prinzip oder? ja dann gewinnt wahrscheinlich der der die größte Rechenpower hat alles das was ich so in der Cybersecurity Verteidigung gesehen habe es gibt ja viele Lösungsanbieter Hersteller die schreiben auf ihre Lösung drauf künstliche Intelligenz wenn man das jetzt mal ein bisschen ja. analysiert. Das ist häufig irgendwie so ein bisschen maschinelles Lernen, aber viel noch regelbasiert, also richtig Intelligenz und künstlich. Intelligenz ist da, glaube ja. ich, noch nicht viel. Insbesondere, ich warne sogar immer davor, einer künstlichen Intelligenz automatische Gegenmaßnahmen irgendwie. Also, ich meine jetzt nicht dieses Hackback, also nicht, dass jemand, der mich vermeintlich angreift, zurück angegriffen wird, aber so. Ich trenne mal die Verbindung oder ich sperre mal einen Account. Das kann dann ein Angreifer, wenn er weiß, wie das funktioniert, auch wieder ausnutzen für sogenannte Denial-of-Service-Angriffe. Also künstliche Intelligenz, da muss man wirklich aufpassen, was man da macht. Also ich habe da immer noch einen Menschen sitzen, der zur Not die letzte Entscheidung trifft, insbesondere wenn es businessrelevante Systeme betrifft.
1: Kommen wir mal zu dem Thema soziale Medien. Marc, was hältst du denn eigentlich von dem neuen Facebook Meta? Du bist ja auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken.
0: Ich bin als Autor auf den sozialen Netzwerken aktiv, als Privatperson nicht. Aber ist natürlich auch die Frage, wie weit das heute überhaupt zu trennen ist voneinander, speziell in so einer... Funktion. Grundsätzlich finde ich solche Ideen und Ansätze spannend und interessant. Die Frage ist, und das ist ja auch das, was ich in meinen Büchern, allen voran in dem Fall Ciro zum Beispiel, behandelt habe, wer hat hier eigentlich die Kontrolle und die Macht über diese Dinge? Was wissen wir über die Mechanismen, die im Hintergrund laufen, über die Werte und Ziele, die diese Unternehmen haben, die Regulierungen oder Nichtregulierungen, ja fast eher wie in diesen Fällen. Aber es sind ja, erstmal Instrumente, also damit können sich auf der einen Seite irgendwelche wahnsinnigen Verschwörungstheoretiker gegenseitig hochchassen und zu irgendwelchem Sturm aufs Kapitol verabreden, es können sich aber auch die Kids für Fridays for Futures zu ihren Demonstrationen verabreden, also so oder so kann man das verwenden und da stehen wir nach wie vor vor der großen Herausforderung der Machtfrage. Und die ist momentan nicht nur ungeklärt, meiner Ansicht nach zumindest, sondern kippt deutlich zu Gunsten dieser Unternehmen und zu Ungunsten
2: der Gesamtgesellschaft.
1: Willi, mehr Regulierung, mehr Sicherheit? Was ist deine Meinung?
2: Also am liebsten Mehr Sicherheit und weniger Regulierung. Ich fange mal mit Regulierung an. Ich bin jetzt gar nicht so ein großer Regulierungsfan. Also einige Dinge, die auf sozialen Medien verbreitet werden, die sollte man irgendwie versuchen zu unterbinden. Jetzt sind wir uns, glaube ich, relativ schnell einig, dass die unterschiedlichen Länder unterschiedliche Herangehensweise an Regeln haben. In einigen Ländern würden wir aus deutscher Sicht sicherlich schnell von Zensur sprechen. Da bin ich möglichst für wenig staatliche Eingriffe. Also ich habe da so ein leichtes Störgefühl, wenn die Leute ihr komplettes Leben in sozialen Medien abbilden. Und Mark hat das ja in Zero im Buch dann auf die Spitze getrieben, dass dann in Liebesfragen, in Karrierefragen in der App gefragt wird. So weit sind wir noch nicht. Also ich persönlich würde das, glaube ich, auch nicht. Marc schüttelt den Kopf, vielleicht <lacht> sind wir an einigen Stellen so. Und ich bin nicht so tief in die soziale Marc, Medienwelt eingetaucht, um das zu tun. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, also ich sehe das kritisch, dass man so viel über sein Leben einem Konzern gibt. Wenn das gleichmäßig auf viele Unternehmen in unterschiedlichen Ländern verteilt wäre, wäre ich da ein bisschen entspannter. Ganz ehrlich, auch aus der Cybersecurity-Sicht, man kann aus den sozialen Medien natürlich auch Ansatzpunkte für Angriffe nutzen, ne? indem man genau solche Social Engineering-Angriffe fährt, indem man weiß, wer ist mit wem befreundet, vielleicht für das Passwort raten, wie heißt die Frau, wie heißt der Hund. Ne? Und es gab mal so tolle Seiten, die haben einfach geguckt, wenn jemand auf sozialen Medien sagt, schau mal, ich bin jetzt gerade in der Karibik, guck mal, wie toll mein Hotel ist. Ne? Und dann sind die Leute hingegangen und haben dann da rausgefunden, wo der Mensch wohnt und da die Wohnung ausgeraubt. Ich sag meinen Kindern und allen, die mich fragen, dass man da eher vielleicht ein bisschen zurückhaltend ist mit dem, was man da teilt.
0: Ich glaube auch, das ist natürlich auch ein Lernprozess, den wir als Individuen und als Gesellschaft hier durchmachen und in den letzten Jahren durchgemacht haben. Ich komme ja noch aus der Generation auch, die noch ohne Internet zuerst groß geworden ist. Und dann kam das Internet mit den großen Versprechungen der, der Demokratisierung der Gesellschaft, Medienbroadcasting für alle und so weiter und so fort. Und ganz so ist es ja, wie wir inzwischen wissen, nicht gekommen. Zum Glück leben wir ja aber noch in teilfunktionierenden Demokratien, zumindest hier im West, und könnten oder können gegensteuern. Also die europäische Datenschutzverordnung wäre hier ein Beispiel, die ja, inzwischen auch für große amerikanische Konzerne ansatzweise zur Benchmark geworden ist. Und da könnte natürlich noch wesentlich mehr passieren, denke ich auch. Aber ich teile hier auch natürlich diese Sorge, dass wir... Eben deswegen habe ich ja solche Bücher geschrieben, dass wir hier viel zu viel von uns preisgeben, weil das letztendlich eine Machtfrage ist. Wissen ist Macht und die Frage ist, wo ist dieses Wissen versammelt? Ich fürchte nur, wenn es nicht bei den, selbst wenn man so regulieren würde, dass man sagt, es ist nicht bei ein paar wenigen großen Konzernen wie Facebook, Amazon und Co., solange man nicht deutlich und klar verhindert, dass es dann halt in der zweiten oder dritten Ebene bei irgendwelchen Aggregatoren doch wieder zusammenläuft, macht es im Endeffekt keine große, einen Unterschied, weil dann sind halt die die Mächtigen und verkaufen dieses Wissen an alle, die es haben wollen. Die eigentliche Geschichte beispielsweise von Zero ist ja gar nicht die, dass man dass man über oder eine der eigentlichen Geschichten, dass man über soziale Medien und Selbstoptimierungs-Apps, von denen es da draußen ja inzwischen wahnsinnig viele gibt, und ich kenne genug Leute, die sich von ihrer Uhr inzwischen sagen lassen, wie viele Stunden Fitness sie am Tag machen sollen, wie viele Schritte sie machen sollen, wie oft sie aufstehen sollen und so weiter und so fort. Und das ist nur ein kleiner Teil, da gibt es auch Psyche-Apps und so weiter und so fort. Und das wird auch noch immer stärker. Aber selbst wenn man sagen würde beispielsweise, man gibt den Leuten die Macht über ihre eigenen Daten zurück und sagt, pass auf, du darfst selbst bestimmen, was mit deinen Daten bestimmt. Du darfst sie aber auch verkaufen, wenn du möchtest. Dass wir dann wieder in einem kapitalistischen Verwertungskreislauf sind und die Leute ganz einfach das Geld nehmen, weil sie meinen, was kriegen denn die anderen schon dafür ein paar Daten von mir, meine Güte.
2: Es ist ja immer so, wenn ich irgendwie Daten sammle und die meisten solcher Apps funktionieren ja so, dass Daten in der Cloud bei irgendeinem Unternehmen gespeichert werden. Und im Prinzip, wenn ich irgendwo Datensammlung anlege, dann können da auch Leute drankommen, die das ausnutzen. Sei es irgendwie eine staatliche Stelle, die dann, weil sich das Regime auf einmal ändert, sagt, ich habe jetzt da rechtlich Zugriff drauf oder irgendwelche Kriminellen. Ich habe heute Morgen gelesen in einem Blog, es sind Adresse und Sozialdaten verloren gegangen. In Moskau oder in Russland, in der Nähe von Moskau ist sie gewesen von 500.000 Leuten. Und die Datenbank, die da verloren gegangen ist, war eine, wo sich Leute fälschlicherweise Corona-Impfzertifikate besorgt haben. Ne? Und der kriminelle Anbieter hat die Daten irgendwo im Internet gehabt und jemand hat die gestohlen und jetzt damit ja, illegale Dinge angestellt. Also ich sage immer, wenn man solche Datensammlungen anlegt, dann hat man prinzipiell die Gefahr auch, dass die missbräuchlich verwendet werden, sei es von Kriminellen, sei es von irgendwie Staaten darum. Das versuche ich auch meinen Kindern irgendwie beizubringen. Alles, das, was nicht ins Netz muss, sollte man da auch nicht reinstellen.
0: Ich meine, was ich in puncto, das finde ich interessant, alles, was nicht ins Netz muss, sollte man da nicht reinstellen. Was ich da in puncto Business aber ganz interessant finde, ist, dass wir immer mehr in irgendwelche Clouds auslagern, die auch irgendwo da im Netz sind. Zum Teil dann auch womöglich gar nicht dort, wo ich so relativ leichten Zugriff darauf habe. Stichwort war vorher schon, diese sozialen Netzwerke sind alle in den USA. Viele dieser Cloud-Server stehen nicht zwingend bei mir in unmittelbarer europäischer Nähe. Was passiert eigentlich, wenn es zu irgendeiner Form von Auseinandersetzung kommt, wenn man mal ein bisschen grantig doch aufeinander ist zwischen Europa und den USA und die eine oder andere Seite da hier irgendwelche Druckmittel braucht? und sagt, ach, da gäbe es bei uns doch ein paar Cloud-Server stehen, die ein paar europäischen Unternehmen vielleicht ganz wichtige Daten lagern. Was für ein Sicherheitsrisiko haben wir da eigentlich?
2: Ja, ich meine, das ist ja das große Thema digitale Souveränität. Jetzt als Berliner wird man ja häufiger mal zu Parteien dann auch gefragt, von Leuten, die sich so im politischen Berlin bewegen. Wie sieht es denn da aus mit der Sicherheit, mit dem Internet-Technologie-Stack? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, da ist in Deutschland, vielleicht sogar in Europa für digitale Souveränität, ist der Zug schon abgefahren. Wenn ich mal so auf so einen Internet-Technologie-Stack gucke und sage, wo gibt es denn die deutsche oder europäische Hardware, die Chips, den Compiler, das Betriebssystem, die Middleware, die meinetwegen Social-Media-Anwendung. Da haben wir vor vielen, vielen Jahren den Anschluss verpasst und jetzt müssen wir damit leben. Das nehmen wir mal die großen Cloud-Anbieter, ne? also Microsoft, Amazon und Google sind da mal die größten Anbieter. Ja, natürlich haben die auch Server im europäischen Rechtsraum, damit sie Datenschutz-Grundverordnungsthematiken abdecken können. Aber wenn die mal böse auf uns sind, dann... Ob sie das dann tun werden aus monetären Aspekten, aber rein theoretisch könnte dann so ein Unternehmen die Cloud auch mal abstellen oder ein Staat könnte sie zwingen, die abzustellen. Da versucht man ja an der einen oder anderen Stelle gegenzusteuern mit, mit Gaia X zum Beispiel, so eine europäische Initiative. Ich bin mal gespannt, wie weit man da kommt. Solche Diskussionen übrigens im politischen Berlin gehen immer so aus, dass die Politiker sagen, wir hätten das gerne. Die Industrie sagt, wir bauen das gerne, gebt uns mal Geld. Die Forscher, die dann auch immer dabei sind, sagt ja, super spannendes Thema, liebe Politik, gebt uns mal Geld, wir erforschen das und dann geht man auseinander und sagt, spannendes Thema, gut, dass wir mal drüber geredet haben und es passiert nichts. Ist wirklich, wenn man da als Fachmensch eingeladen ist und sagt, so jetzt man berät jetzt da mal irgendjemanden und ist vielleicht froh, dass man mal hochkarätigen Leuten seine Meinung sagen kann, dann zumindest ging mir das in den ersten Jahren so, dass ich gedacht habe, oh toll, jetzt kann ich denen mal meine Sicht auf die Welt erklären, ob die jetzt richtig ist oder nicht, einmal mal dahingestellt. Aber passieren tut dann immer wirklich wenig. Ne? Und digitale Souveränität ist ja also bestimmt seit zehn Jahren, vielleicht nicht unter dem Begriff eine Diskussion, mhm. wo wir sagen, eigentlich müssten wir in Europa bei Schlüsseltechnologien besser werden. Ne? Aber wir neigen ja immer dazu, zu sagen, ja, sollten wir mal und wir wollen Geld drauf werfen, aber passieren tut halt nichts. Ich bin ja, hatte ich ja gerade schon bei Regeln gesagt, ich bin ordnungspolitisch, glaube ich, eher so jemand, man sollte Anreize schaffen und dann mal die Privatwirtschaft machen lassen von großen staatlichen, gelenkten Programmen. Ich bin da skeptisch, ob das funktioniert, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber gerade hast du gesagt, das Ergebnis dieser Gespräche ist dann immer gut, dass wir geredet haben. Gutes Gespräch, so Business Talk, ne? Gut Talk.
1: Lilly, zum Schluss. Wie beurteilst du denn eigentlich die Sensibilität der Menschen für Cyberrisiken? Ist die während der Pandemie gestiegen oder
2: wie würdest du das einschätzen? Nee, ich glaube nicht unbedingt gestiegen. Was, glaube ich, für alle sehr viel deutlicher geworden ist, die das noch nicht so richtig auf der Agenda hatten, ist die Abhängigkeit von dem Internet, von schnellem Internet. Klammer auf, das hat man in Deutschland kaum irgendwo, Klammer zu, insbesondere wenn man dann mal wieder reist. Ich glaube, das ist mehr in das Bewusstsein der Leute gekommen. Aber Cyber-Risiken, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt ein biologisches Virus, was uns jetzt zweites lahmgelegt hat in der Vergangenheit. Ich hoffe nicht mehr allzu lange in der Zukunft. Ich könnte mir auch sowas vorstellen, dass es mal irgendwie ein digitales Virus gibt und das legt den Strom lahm, das hat Marc ja sehr eindrucksvoll geschrieben. aber ich würde mal gerne sehen, was so mit der Gesellschaft passiert, wenn wir mal mehrere Wochen kein Internet, keine Telekommunikation haben, bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr funktionieren. Da bin ich mir nicht sicher, ob das, ob das bei den Leuten auf der Agenda ist. Und ich glaube, die Pandemie hat die Sichtweise auf Cyberrisiken eher noch weggelenkt, weil die Leute sagen, oh, wir haben nicht nur Hacker, wir haben nicht nur Cyberrisiken, sondern wir haben gesundheitliche Risiken, wir haben die Pandemie. Also ich glaube, dass bis auf die Abhängigkeit von schnellem Internet ist da das Risikobewusstsein nicht deutlich gestiegen.
0: Also ich muss gestehen, Willi, ich möchte das nicht gerne sehen. Weil ich habe das im Buch ja beschrieben, wie das aussähe. Und das ist nicht schön zu sehen, wenn da für ein paar Wochen der Strom weg ist. Oder das Internet hätte genau dieselben Effekt eigentlich. Also ich hoffe, uns bleibt das erspart.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also das, ich würde das gerne sehen, ist eher so aus ich ich sag mal, wissenschaftlicher ja, ja. Neugier. Ne?
1: Damit sind wir am Ende dieses Gesprächs.
2: Okay.
1: Okay. Lieber Marc Elsberg, ganz herzlichen Dank, dass du uns in die Welt der Cyberrisiken mitgenommen hast und uns eindrücklich vor Augen geführt hast, wie verletzlich wir als Gesellschaft sind. Danke dir.
2: Ich danke für die Einladung. Danke Marc.
1: Lieber Willi Dolle, ganz herzlichen Dank, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast.
2: Sehr gerne, Kerstin.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr wissen wollen, informieren Sie sich sehr gerne über unsere Homepage kpmg.de. Dort finden Sie auch den direkten Kontakt zu unserem Head of Cybersecurity Wilhelm Dolle. Bleiben Sie uns gebogen. Tschüss und bis bald.
2: Ciao.
0: Tschüss. KPMG Klardenker on Air.